0: Herzlich willkommen zu einem neuen Sales-Up-Call, diesmal zu dem spannenden Thema Verhandlungen gewinnen. Bei mir hier im Studio sitzt Volkmar Näher. Volkmar, du bist ein ausgebildeter Verhandlungsführer, könnte man sagen. Immerhin eine Milliarde Umsatzverantwortung im Einkauf hast du verantwortet bei namhaften Unternehmen wie Amazon, Müller und Mediamarkt, also da kann man ja schon eine Weile lernen. Wir kennen uns aus der GSA, da sind wir beide professionellen Mitglied und ich freue mich sehr, dass du heute hier im Studio bist. Hallo Volkmar. Ja, hallo Stefan, vielen Dank. Jetzt eine These von dir, die hat mich natürlich sofort ja, aufgeregt, interessiert gemacht. Du sagst, Win-Win in Verhandlungen ist tot. Was heißt es?
1: Ja, es ist Win-Win ähm, ist ähm, ein Thema, was mir immer wieder begegnet in Trainings, ähm, dass das ähm, oft beantwortet wird. Ja, wenn beide Seiten mit einem guten Gefühl aus einer Verhandlung geht, dann wäre das Win-Win oder andere Geschichten. Und ähm, es lohnt sich da genauer hinzuschauen, um was es da geht. Ich sage Win-Win ist tot, weil es ähm, die Idee von der gemeinsamen Konfliktlösung, die da ja dahinter steckt, ähm, nicht funktioniert, weil ich brauche ja dann auch einen anderen, der da mitspielt. Und wenn der nicht mitspielt, dann geht's nicht.
0: Okay. Also, das heißt, einer gewinnt, einer verliert. Schlicht und einfach.
1: Das ähm, ist äh, durchaus das, mit dem, mit, mit was ich meine Verhandlung gehen kann. Ja, also die, es gelingt nun mal nicht immer, dass beide mit mehr weggehen, als sie
0: gekommen sind. <lacht> ja, das stimmt. In der Regel klappt es nicht. Jetzt ist es ja so, dass ich ganz klar auf einer Seite stehe, nämlich auf der Seite der Verkäufer. Du, da könnte man sagen, du nimmst eher die Gegenposition ein. Deswegen, vielleicht können sich die Hörer ja schon freuen auf einen ganz interessanten Schlagabtausch, wenn auch sicherlich oberhalb der Gürtellinie. Aber ich bin ja schon der Meinung, man kann nur eine Sache machen. Also entweder Verkäufer beraten oder Einkäufer beraten. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ich bin definitiv besser dabei, Einkäufer zu beraten oder auch zu trainieren. Wobei es gibt immer wieder Verkäufer, die zu mir kommen und sagen, erzähl mir doch mal, was in den Köpfen der Einkäufer so vor sich geht und ähm, was da passiert. Und ähm, ich bin sicher, dass ich da auch Anhaltspunkte liefern kann. Mhm. Ähm, auch aus mehreren Gründen. Ich habe ja eine Überzeugung, dass es schon sinnvoll ist, wenn, wenn ich auf beiden Seiten gute Verhandlungsführer habe. Es, es ist extrem anstrengend, mit jemandem ähm, ein Gespräch zu führen oder eine Verhandlung zu führen, der der nicht verhandeln kann. Und ähm, ja, und das geht ja wohl beiden Seiten so. Jetzt werden ganz viele Verkäufer da draußen sagen, ja, um Gottes Willen, bring den
0: Einkäufern endlich mal verhandeln bei. Mhm. Ähm, ja, könnten wir umgekehrt schon, haben wir da auch eine Sicht drauf. ja. Okay, ja gut, also vielleicht ergibt sich auch was draus. Ich meine, durchaus wäre es immer möglich, dass vielleicht Unternehmen sogar Einkäufer und Verkäufer sozusagen im, äh, im Paar äh, trainieren wollen, dass wirklich die Einkäufer und die Verkäufer aus einem Unternehmen wirklich dann auch sozusagen eine Sprache sprechen und wirklich wissen, was sie da tun. Jetzt interessiert mich, wenn, wenn zwei so Leute aufeinandertreffen und irgendwas verhandeln wollen, ähm, tja, also ich habe oft die Situation bei den Verkäufern, die sagen dann, äh, woran erkenne ich denn, dass äh, ich sozusagen in der besseren Position bin? Woran erkenne ich denn, ob der andere wirklich Alternativen hat? Woran erkenne ich denn, ob ich der Stärkere bin? Und äh, und meine Antwort darauf ist eigentlich immer äh, ganz klar, äh, das erkennt man erst am Ende, ganz am Ende der Verhandlung. Äh, was sagst du deinen Leuten? Woran erkennen Einkäufe? Woran erkennen Verhandlungsgegner, wer der Stärkere ist.
1: Ja, die, die haben ja die gleiche Frage, die wir auch haben. Ja, Ich sage immer, wir sind mit einem langen Stecken im Nebel unterwegs und gucken mal, wann der Widerstand so groß wird, dass es nicht weitergeht. Und ähm, ganz viel kann ich unterwegs rausfinden. Und ähm, ich sag meinen Leuten, wenn es uns gelingt, rauszufinden, warum ist denn dieser Verkäufer, der da heute vor uns sitzt, warum ist er denn heute Morgen aus dem Bett gekrochen? Ja, Welche Motivation hat er denn heute hier mit uns ein Gespräch zu führen, ähm, verkaufen zu wollen, was auch immer? Und äh, was treibt denn wirklich an, wenn ich das rausfinde? <lacht> Dann kann ich einen Schritt weitergehen gehen ähm, und überlegen, was ich denn da draußen für einen Profit schlagen kann. Mhm. Okay. Es ist äh, es ist nicht klar äh, von Anfang an, wer die bessere Position hat. Manchmal ist es so, wenn ich wenn ich fünf verschiedene Anbieter habe, die das gleiche Produkt liefern, ähm, äh, man kann Kopierpapier nehmen, schönes Beispiel, ja, das ist weiß und wiegt 80 Gramm und so weiter. Ähm, ja, da ich, mache ich eine Ausschreibung und ähm, das ist im Prinzip sehr schnell entschieden, wobei es da weniger die Verhandlung ist, das sind, das sind Angebotsprozesse. In Sachen, wo es komplexer wird, selbst da gibt es oft drei, vier, fünf Anbieter, die nahezu die gleichen Spezifikationen haben bei dem Produkt, ähm, auch da habe ich eine sehr gute Ausgangslage im Einkauf und überall da, wo es eben einen Anbieter gibt, der eine Alleinstellung hat, wird es eben schwierig und mhm. dann kann ich es über das Produkt nicht mehr entscheiden und das weiß dann noch meistens wissen diese Leute auch. Ja. Ich habe noch nie einen Verkäufer getroffen, der ähm, nicht weiß, dass er mit seinem Produkt eine Alleinstellung hätte. <lacht> ja. Wenn das denn ja. hat.